2: Uit twee leidingen in de Baltische Zee borrelde gas naar het oppervlak. Met onrust in Europa tot gevolg. Op het Hoge Land hoorden we in de verte een bom ontploffen. Want de oplossing zal wel weer uit Groningen moeten komen. Groningen, dat gekluisterd aan de openbare verhoren in Den Haag... ...andermaal concludeerde dat politici, ambtenaren en techneuten... ...heel ver afstaan van onze werkelijkheid. Dit is Naschokken. Mindering van
3: de gaswinning komt echt vlot tot stand. Ze liggen alles aan elkaar vast. Die word je niet goed van. Iedereen heeft een ontzettend lak aan hoe wij ons hier voelen. Het is effect of life. Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemene excuses aan.
2: Je luistert naar de podcast van Dagblad van het Noorden over de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. Mijn naam is Arnoud Bodden vanuit Den Haag hoort u mijn collega's Lianne Levy en Bas van Sluis. Hoi. Bas, Lianne, um, de hele week op het puntje van de stoel en gespitst op urenlange verhoren. Inmiddels comfortabel vanaf de redactie van de collega's van NSC. En na een weekje recess, zo kunnen we het wel noemen, begon de commissie deze week aan een nieuw hoofdstuk, toch Lianne?
0: Ja, dat klopt. Het ging deze week over de versterking. Eigenlijk is daar wel een paar keer over gegaan, maar deze week stond er over duidelijk echt in het teken van, van het aanpakken van de woningen in Groningen om ze veiliger te maken, zodat mensen hun huis levend uit kunnen bij een aardbeving.
2: En nou begon de week om nogmaals duidelijk te maken over wie het gaat. Uiteindelijk gaat het over mensen met de inwoner van Groningen. De 41ste getuige voor de commissie inmiddels... Frauke Posma Doornbos uit Schildwolde en haar verhaal kroop onder de huid.
0: En uh, onze zoons hebben hun, uh, hun, hun puberjaren, hun tienerjaren doorgebracht... Uh, in een hele gestreste omgeving met heel gestreste ouders. Uh, en hebben daar elk op hun eigen manier echt de mentale gevolgen van. Uh, onze jongste zoon is zwaar depressief geworden. Dat hadden wij helemaal niet door in het begin. Hij sloot zich in zijn eigen wereld op. En als je dat dan later merkt en ziet. dan denk je: ik heb gewoon gefaald. Ik heb gewoon gefaald als moeder. Ik, had, ik heb geknokt voor dat huis. Ik had voor mijn kind moeten knokken. Maar ik had dat helemaal niet gezien. Want hij deed zijn ding. Hij ging naar school, kwam weer terug.
2: Ja, dit was over het leven in het aardbevingsgebied. Lianne, vertel.
0: Dit was echt... Uh, ja, dit, als je dit hoort, daar word je gewoon verdrietig van. Ik vind het echt heel erg. Het kwam, uh, het kwam heel erg binnen. Ik vond het een het was ook, relaas. Ja, ik, ik kende vrouw Kaposma Doornbos nog niet. Ik had haar verhaal ook nog niet eerder gehoord. En gewoon ademloos geluisterd over hoe... Ja, je ziet zo goed hoe... Hoe dit impact heeft gehad op niet alleen één mensenleven, maar een heel gezin. Want uh, zij, ja, zij kreeg hartklachten van de stress. Haar man raakte overspannen. Ze waren alleen maar bezig met continu alles regelen voor dat huis. In 2015 had ze geteld, kreeg ze 60 mensen over de vloer. En dat waren niet eens bouwvakkers, alleen experts om dingen op te meten, te kijken wat de schade was en waardoor dat kwam. En in al die, in al die toestand hebben ze dus niet doorgehad dat hun eigen kind depressief werd. Ja, dat is gewoon zo verdrietig. En ook dat ze zegt, ja, ik heb gefaald. Dit, dit is hun ook overkomen, deze hele ellende. Ja, jeetje.
3: Om heel eerlijk te zijn, Arnoud, ik dacht van, goh, wie is dit alweer een gedupeerde? En we hebben al zoveel gedupeerde gehad en we hebben al zoveel erover gesproken. Uh, en, maar toen ging zij praten en toen kwam ze hiermee en iedereen was stil. Hè, en ik, ik heb mezelf de hele tijd goed onder controle, maar ik moest echt slikken. Ik moest echt slikken. Echt vechten tegen de, tegen de tranen toen ik, toen ik dit hoorde. Ja. En ik had het idee dat iedereen dat had, hoor. Ik bedoel, en dat, er waren meerdere momenten. Uh, ze vertelden over hoe ze haar bruiloft uh, wilde vieren... met haar, haar man en vrienden en hun gezin. En dat, dat er een aardbeving plaatsvond... terwijl zij in de tuin in, mo in mooie kleren stonden. En dat er, ze, ze hadden het over alsof een monster... dat in de grond zit zijn bek opentrekt. Ze hadden het over een eng geluid... En ze, uh, en dat, zo, daar sta je dan met je mooie kleren, vertelde ze. Ja. En de visite met de bloemetjes onder de arm. Het, het was echt, echt. Nou. Ik heb haar na, nadien nog even opgevangen. Ze was ook helemaal leeg, zei ze. Z, uh, haar man was er ook ter ondersteuning. Nou, je ziet gewoon dat ze er nog steeds last van hebben. Dus ik vertelde net alweer een gedupeerde. Dat bedoel ik helemaal niet zo negatief, hoor. Dat bedoel ik helemaal niet zo slecht. Maar dat was wel... Want ik kende haar ook niet, net zoals Lianne. Zij was voor ons een onbekende gedupeerde. En dan met zo'n verhaal. En die commissie, ik weet zeker, die waren ja. allemaal van slag. Wij ook tenminste, hoor.
2: De pers ook. Ja, die maandag die, die bleef doorspek met emotie. Want uh, voormalig SP-gedeputeerde Eco Eikenaar... de man die jarenlang streed voor de belangen van inwoners van de provincie... die uh, kreeg van commissievoorzitter Tom van der Lee uh, de volgende vraag.
4: Waren jullie in staat om de belangen van de burgers... zoals jullie ze zagen, voldoende te borgen uh,
1: ja, op dit moment, in tijd? Dat, is een hele, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Ja. Ik, sorry...
0: Nee, maar even Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk dat de het antwoord nee is.
2: Ja, de politiek is niet zomaar een baan, maar een overtuiging. Bas, was dat uh, de pijn in het verhaal van Eikenaar?
3: Ja, nou ja, dat hij zo goed zijn best heeft gedaan en dat hij uh, probeerde dingen echt te veranderen, maar dat hij gewoon geen gehoor vond in Den Haag. Uh, hij, hij schetste echt het, het, uh, uh, Den Haag versus de regio Groningen. Hij, hij kwam met een voorbeeld, als je het me toestaat... de allereerste keer dat hij minister Henk Kamp uh, ontmoette... in een uh, petit comité, dus in een klein comité... ging Henk Kamp eerst even alle uitspraken die Eikenaar had gedaan... ging die voorlezen. Uh, en uh, zo ga je niet met elkaar om... Uh, meneer Eikenaar was de boodschap van Kamp. En Eikenaar zei, ja, zo ga je in mijn provincie om. En Eikenaar is niet de typische bestuurder die wij kennen. Het is meer een vechter. Hij uh, heeft ook altijd gezegd. gezegd. Ja, ik, ik ga niet uh, opzitten om handjes te geven... of pootjes uh, te geven aan de minister. Ik ben er voor de Groningers. En uh, Kamp deed dat een tweede keer. En ja, uh, hij, hij zei... en toen was hij echt boos. Hij zei, well, ja, Kamp straalde hiermee uit. En misschien heeft hij het zelfs wel gezegd... maar dat weet ik niet zeker. Hoor. Maar die zei van, luister Eikenaar... Jij doet wat ik zeg, want ik ben de minister. Nou ja, die emotie die zat, die zat erin. En hij had ook nog iets van... Ja, ik moest opkomen voor die bewoners. Hè? Dat, dat, was, dat is echt zijn, zijn boodschap. En hij zei, ik kan dat alleen maar doen via de rechter... Dus via de Raad van State... Of via grote politieke maatschappelijke druk. En toen hield hij even stil. En toen zei hij van... Ja, en ik moet toegeven, het is me, het is me niet gelukt. Het is, ik ben niet geslaagd. En toen ging die weer huilen, althans huilen... Weet je, hij brak. En dat, ja, dat ja. zijn toch momenten, dan, dan kom je erachter... Ja. hoe
2: diep alles, uh, alles zit. En toen op dinsdag uh, zakdoeken, tissues van tafel... iedereen op het puntje van de stoel... bij het verhoor van Harry van der Meijden. Voormalig toezichthouder bij Staatstoezicht op de Mijnen. De onafhankelijke instantie die uh, toezicht houdt... op de delfstoffenwinning, energiewinning in Nederland. En hij vertelde over zijn sollicitatiegesprek... In 2014.
1: Tegenover mij zat de secretaris-generaal. Ik later begreep de IG is het eigendom tussen aanhalingstekens en de organisatietermen van de SG. Daar zat een directeur van EZ bij. Daar zat mijn toenmalig plaatsvervangend inspecteur-generaal Boel van der Linde bij. Daar zaten ongetwijfeld wat personeelsmensen bij van economische zaken. En wat mij zeer verbaasde, zat ook de secretaris-generaal van NOGEPA. NOGEPA is de brancheorganisatie, voor de sector, de olie en gassector. En ik vond het apart, omdat een sollicitatiegesprek voor een toezichthouder... waarbij de sector aanwezig is op wie toezicht wordt gehouden, dat vond ik bijzonder. Um, dat gesprek heeft ongeveer een uur geduurd.
0: Kunt u, kunt u aangeven uh, waarom u dat uh, zo bijzonder vond?
1: Um, ik vind het niet per se vanzelfsprekend dat als je iemand bevraagt... over zijn, eventuele, zijn of haar eventuele geschiktheid voor een functie als inspecteur-generaal... toezichthouder op de sector dat degene op, uh, die de sector vertegenwoordigt... op wie jij eventueel toezicht gaat houden... en dat gesprek aanwezig is... en dus um, bewust of onbewust daarin een rol zou kunnen spelen in de besluitvorming. Ik vind
2: dat niet zuiver. Lianne, dit was bijna ongemakkelijk, kan ik me voorstellen. En hij had meer van dit soort voorbeelden, toch?
0: Ja, dit was echt een verhoor waarbij het een na het ander kwam, kwam naar boven. Het, echt meerdere momenten dat Bas en ik elkaar aankijken... van nou, hebben we dat nou goed gehoord? Dus wat je net vertelde, dat is natuurlijk gewoon bizar dat die brancheorganisatie... voor gas en olie bij het gesprek zit... van een toezichthouder die toezicht moet gaan houden... op de olie- en gasindustrie. Ja. En het hield maar niet op. Hij vertelde ook nog dat... Uh, hij heeft heel lang bij Shell gewerkt... en hij had nog aandelen van Shell. En die had hij ook nog in een sollicitatieprocedure... voor zijn nieuwe baan als toezichthouder. En op een gegeven moment heeft hij dus maar gezegd van... ja uh, Ministerie van Economische Zaken, ik heb nog aandelen in Shell. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling.
3: Toen was hij al toezichthouder, hè? Ja, toen ja, hij, was hij, hij dus had, al toezichthouder. Hij, had baan, hij had de baan al.
0: En nou ja, het hield maar niet op. Er kwam nog iets, want hij vertelde dat uh, toen hij eenmaal toezichthouder was, toen moest hij minister Henkamp adviseren over de hoogte van de gaswinning in 2016. Ja. En toen kwam hij daar aan voor dat gesprek. En opeens zaten Dick Benschop van Shell, Joost van Roos van ExxonMobil en Gerold Schotman van de Nam. Ook aan tafel. En hij wist van niks.
2: Die man die komt bij de minister om advies te geven ja. over hoeveel uh, gasten uh, 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 gaat, uh, gewonnen gaat worden door de NAM en, en waar. Ja. En dan treft hij <laughs> daar bij dat gesprek aan tafel, treft hij gewoon de mannen die daar geld mee moeten verdienen.
0: Ja, met z'n drieën tegenover hem. Ja. Dat is toch een bizarre situatie.
3: Ja. Dit bedenk je toch niet. En, en dan moet je ook nog even. Na afloop, dus die man die zei van ik ben totaal overrompeld. Nou, ik dacht echt aan een compleet ander woord. Maar uh, dan, dan gaan ze naar buiten. En wordt hij aan zijn jas getrokken door Gerald Schotman. Terwijl die andere twee, dus Dick Benschop en Joost van Roost, erbij zijn. En Schotman zegt, ja, jij bent alleen maar tevreden als de productie van het gas uit, uit Groningen naar nul gaat. Nou, Het is, het is zo intimiderend. Je kunt het je niet voorstellen. Je kunt het je gewoon niet voorstellen. En dan de dag daarna komt er een of andere ambtenaar... of een of andere de hoogste ambtenaar van, van EZ, Maarten Kamps. Die zegt, ja, het is natuurlijk wel ongemakkelijk, maar goed. We wilden ook voorkomen dat we gingen pingpongen naar elkaar. Alsjeblieft zeg. Wereldvreemd. Echt wereldvreemd.
2: Um, van Maarten Kamps is het eigenlijk maar een kleine stap. Uh, daar komen we zo op na de man die in 2015... als Nationaal Coördinator Groningen... ...op zaken zou stellen in het versterkingsprogramma... ...maar die in mei 2018 zich genoodzaakt zag... ...bij toenmalig minister Wiebes zijn ontslag in te dienen. Daar werd naar uitgekeken, niet in de laatste plaats... ...omdat Aldus in de jaren na zijn ontslag... ...eigenlijk nooit uitgebreid zijn verhaal heeft gedaan... ...in een interview of iets dergelijks. De tribune zat vol, meen ik, te zien. werden lange zit en hij begon destijds als volgt aan zijn taak.
4: Ik heb straks geprobeerd uit te leggen, er was niks... Er was niet eens een norm waar je iets tegen af kon zetten. Want de uitspraak doen iets is wel of niet veilig. Daar heb je iets nodig om het tegen, eh, aan te zetten. Want anders is die uitspraak... Ja, kan iedereen doen, maar wat is de waarde daarvan? Mm. Dus we waren nog in de... Even goed, toen we begonnen, er was nog geen norm. Die norm is er toen gekomen. Er waren geen mensen die gewend waren met die norm te werken. Er was geen enkele bureau in Nederland die zei, we hebben ervaring, we kunnen u wel helpen. Iedereen zei, we gaan met u leren. Uh, ik heb straks gezegd, de software was er niet. We moesten naar het buitenland toe om, uh, om dat soort software uh, te krijgen. Dus in die situatie begonnen we. Dus ik vind het ook buitengewoon interessant dat ik inderdaad mensen tegen u hoor zeggen. U moest zich richten op de niet veilige woningen. Welke? Had er iemand mij gezegd... Hier heb je een lijstje met tweehonderd, 500.000 onveilige woningen en die staan daar. Dan had iedereen met één ding begonnen daar naartoe te rijden, afspraken te maken aan het werk. Ja, dus u we zegt wisten, dat was helemaal niet we, we duidelijk. Wisten, dat wisten we niet en dat wisten we toen niet. Dat weten we vandaag de dag ook niet.
2: Bas, ik sprak jou de avond na het verhoor van uh, Alders al even en toen was je er nog niet helemaal uit. Was het nou tegengevallen, dat uh, verhoor met, uh, uh, met Alders, of, of heeft het toch wat opgeleverd? Nou, het,
3: ja, het heeft wat opgeleverd, ab absoluut. Het was trouwens de eerste keer dat de publieke tribune, uh, tribune uh, in Den Haag helemaal vol zat. Allemaal inwoners van Groningen, of helemaal vol, een, een mannetje of uh, 15, 16, zeg maar... Um, ja, kijk, Alders die heeft gewoon gezegd... de NAM en het Centrum Veilig Wonen... maar dat, dat valt eigenlijk gewoon onder de NAM. Hij zeg maar. heeft de hele tijd de zaak gefrustreerd. Ik, ik kon gewoon niet vooruit als het, uh, als het ware. Maar je hoorde het net ook wel een beetje in het fragment. Alders zei heel veel... maar hij vertelde wel volledig zijn eigen verhaal. Hij liet zich compleet niet leiden door de commissie. Uh, als de commissie een vraag stelde... hij bleef gewoon, uh, gewoon doorpraten. En dat, dat maakte het gewoon heel erg, uh, heel erg moeilijk. Ik, uh, tenminste, ik vond het een heel, heel moeilijk... lastig, uh, lastig verhoor... Uh, Alders deed, deed uh, 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 vertelde wel goed zijn, zijn rol hoor en, uh, en zijn positie ook wel... en ook zijn frustratie, dus dat kwam wel, wel goed, uh, goed naar voren. Wat ik zelf uh, heel bijzonder vond, is... Uh, kijk, Erik Wiebes heeft op een gegeven moment besloten... de gaswinning moet naar nul. En daarmee kunnen we misschien ook de versterking omlaag. Op hetzelfde moment, en dat stipte Alders even heel fijn aan... werd er iets uh, aangepast in de, in de wet, zeg maar... Uh, er was een wetsontwerp in consultatie, zoals dat zo mooi heet. En dat betekende dat de risicoaansprakelijkheid van de NAM overgaat naar de staat op hetzelfde moment. Ja, dat is heel opmerkelijk natuurlijk. Heel opmerkelijk. Dus je gaat naar nul met de gaswinning. En tegelijkertijd zeg je de risicoaansprakelijkheid gaat van de NAM. Dan, moet het, dan kan het niet anders dan dat de olies, Lees, Shell en ExxonMobil, hier afspraken over hebben gemaakt. Wie? Wat? Ik weet het niet, zei Aldus. Maar
2: kan niet anders. En ja, hij weet dat, want hij, hij is niet voor niks een oliemannetje genoemd, toch? Lianne, deze week als je dat van de eerdere verhoren ook in oogenschouw neemt... Hè, met een toezichthouder die moet solliciteren... en daar dan vertegenwoordigers van de olies aan tafel treft... toont maar weer eens aan toch... ver die, ja, die Haagse realiteit zeg maar, van de Groningse werkelijkheid afstaat. Daar was het ook een week van, toch?
0: Ja, enorm. Dat blijkt ook uit de meeste verhoren met de topambtenaren. Die, die staan zo ver af van die, die bedenken dingen... En op papier, maar in de werkelijkheid in Groningen gaat het er zo anders aan toe. En om die twee bij elkaar te krijgen, dat lijkt heel moeilijk. En naast dat dat echt het thema was, vind ik ook wel dat het weer steeds duidelijker wordt. Hoe innig die verstrengeling was tussen het ministerie van Economische Zaken en de NAM en Shell en ExxonMobil. Dat, nou ja, dat voorbeeld wat je net noemde van die toezichthouder is daar natuurlijk een ultiem voorbeeld van.
2: Ja. Vandaag hebben jullie ook nog naar uh, Keisha Ollongren uh, geluisterd. Zij heeft twee verschillende rollen gehad in het dossier.
0: Ja, ze was uh, van 2011 tot en met 2014 secretaris-generaal op het ministerie van Algemene Zaken. Dat is de hoogste ambtenaar. Dus toen viel ze onder Rutte. Dus daarin had ze ermee te maken. Maar ze eigenlijk wel van, ja, pas vanaf Huizingen in 2012 en in de jaren 2013-2014 uh, kreeg ze daarin meer te maken met de gaswinning. Maar het ging eigenlijk vooral over haar jaren als uh, minister van Buitenlandse Zaken. Vanaf 2017 tot en met het nieuwe kabinet in januari dit jaar. En daarin vanaf ongeveer 2019 werd de Binnenlandse Zaken steeds verantwoordelijker... en uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de versterking in Groningen. Dus daar is ze toen uitgebreid over verhoord. En wat me wel opvalt is dat Binnenlandse Zaken... is een heel ander ministerie dan Economische Zaken. Want vanochtend was er ook een topambtenaar. En die leek toch wat menselijker te zijn. En die kwam niet arrogant over... zoals sommige topambtenaren van Economische Zaken. En ook Kaja Ongren, die nou ja, ze had het in elk geval wel over de mensen in Groningen. En een huis is een thuis. En een stuk minder, ja, wat ze zelf zei. Ja, Binnenlandse zaken is een stuk minder technocratisch dan economische zaken. En dat kwam wel duidelijk naar voren uit die verwoorden van vandaag.
3: Waarbij we gelijk even moeten aanmerken. Dat mevrouw Ollengren medeverantwoordelijk is geweest. Voor die lange subsidierijen. Weet je nog, begin ja. van dit jaar in januari. Dat uh, ja. oudere mensen uh, in de rij moesten staan in de kou. Ja. Omdat er gewoon te weinig geld was. En wat ik dan opvallend vind in dit hele gebeuren. Ze heeft nu bevestigd dat ze dit eigenlijk wisten, dat er te weinig geld in de pot zat. Maar ze, wisten, ze dachten van, dat loopt wel los. En ja. zelfs toen ze signalen kreeg van, ja, maar het loopt niet los... Het wordt, er is te weinig, ja, uh, toen heeft ze, heeft ze niks gedaan. En dat daar had ze wel spijt van, achteraf, zei ze.
0: Dat blijft toch bijzonder, dat je iedereen, iedereen kan kans maken op 10.000 euro... als je in een bepaald gebied woont, om je huis te verduurzamen... of te verbeteren voor een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer. Ja, dat wil toch iedereen... En dat ze dan als bestuurders toch hebben gedacht van... oh, dat loopt wel los. Niet iedereen gaat daar aanspraak op doen. Nou ja, dat vind ik ook weer een perfect voorbeeld... van de Haagse realiteit en de werkelijkheid.
3: Nou ja, en, en dan vind ik, het, vind, ik, vind ik het teleurstellend... als ik nog heel even mag hoor... maar dan vind ik het teleurstellend dat ze niet met het schaamrood... Uh, 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 op de kaken daar, daar gaat zitten en zegt van ja jongens, dit heb ik echt niet goed. Het was, uh, ja, het werd ja, een beetje shit happens. En ja, we zijn allebei, Lianne en ik zijn allebei bij die rijen geweest. Hebben we met die mensen gesproken. Dat, het, is,
2: het is meer dan shit happens. Het is een, 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 een grof schandaal. Het is echt een grof schandaal wat daar is gebeurd. We schreven een aantal jaren geleden de serie Ik Wacht, een reeks van 101 interviews met Groningers over hun aardbevingsschade en de falende overheid. En Een van die mensen sprak ik afgelopen week voor onze rubriek Ik Kijk, waarin we inwoners vragen stellen over de parlementaire enquête. Want het gaat daar in Den Haag immers over ons, de mensen hier in Groningen. Ik sprak Rinaldo Sterenberg, 38 jaar uit Temboer, die inmiddels in een wisselwoning naast de zwaar beschadigde boerderij van zijn vader woont. Uh, nog altijd zijn hun problemen niet opgelost. Hij vertelde me over een zoveelste rapport dat besteld moest worden. Uh, weer 2.500 euro in de verkeerde zakken, zei hij. Hij kijkt niet. De vlag hangt aan de gevel. Blauw, wit, rood. Rinaldo Sterenberg heeft alle vertrouwen in de politiek verloren. De overheid moet schuld bekennen, zei hij. Alles betalen en de Groningers gratis gas ter beschikking stellen. En hij vertrouwde me toe dat enkel het feit dat hij kinderen heeft hem nog op de been houdt. En ik werd daar even heel erg stil van. Um, we gaan naar een nieuwe week. Lianne, wie worden er volgende week verhoord?
0: Henk Kamp voor de tweede keer. Maandag uh, mag hij voor de tweede keer komen. En dan gaat het meer over de laatste jaren. Dus eerst hebben we Huizingen gehad. En daarna gaat het over de laatste jaar Dat als minister voor het Wiebes komt. Maar er gaat nog veel meer gebeuren volgende week. Want voor het eerst moet ExxonMobil komen. Want ja... Joost van Roos, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Vooral uh, jullie twee, uh, Arnoud en Bas. En die weigert natuurlijk <laughs> te komen. Maar trouwens, Hans Vuilbrief nog met hem over in gesprek wie, gaat. Wie, wie,
3: wie weigert te komen? Joost van Roost. Oh, Joost van Roost weigert ja, te komen.
0: Maar goed, wie nu wel komen zijn Filip Schitterkatten, Wat voor mij ook echt als een Belgische naam klinkt. Maar ja, we gaan het horen. En dan is hij de Belg die wel komt. En wie is dat? Ja, dat is een jarenlange topman van ExxonMobil. En hij is ook een paar jaar verantwoordelijk geweest voor Exxon in Nederland. Okay. Dat is hij inmiddels niet meer. En uh, Rolf de Jong die is nu eigenlijk het gezicht van Exxon in Nederland. Die zit er ook vaak bij uh, in hoorzittingen in de Tweede Kamer. En dan houdt het nog niet op met de olies. Want ook Marjan van Loon komt uh, komende week. Die kennen we allemaal denk ik ah, wel als de president-directeur van Shell.
3: Die kan misschien vertellen of, uh, of zij van tevoren al hebben gezegd van... Hey, kunnen we niet een deal maken, beste regering? Dat wij jullie een smak geld geven en dat jullie uh,
2: ons niet achterna komen. zeg maar. Een beetje een afkoopsom.
0: Ja, <laughs> dat zou het zijn.
2: Elke vrijdagavond de belangrijkste en meest opvallende zaken... uit de parlementaire enquête Gaswinning Groningen... in deze podcast van Dagblad van het Noorden. Naschokken. Laat een goede recensie achter op je favoriete podcastkanaal... als je denkt, dit moeten de anderen ook horen. Veel emotie in deze aflevering nummer 6. Die werd gemaakt door Lianne Levy, Bas van Sluis... Lieselotte Schuren, Wim Brons. Mijn naam is Arnoud Bodden Wat ons nog rest is het Hoge Land van Ede. Met dank aan Sophie Spoel. Dit was Naschokken.
5: Het is de lucht achter de oezem, het is het torentje van spiek, het is de weg van Langsnoe Klooster en de Westvolen langs de diek. Het ben de muns, ben de moon, het ben de, de kerk en de burn. Het is het land wat ik als kind, nog niks begreep van Pino Het ben de muns, het ben de burn. Het is een doevertillende stroet, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boomkloosten van waar we het zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzout in de blauw. Het is de horizon bij vlak noord in den Dat is Milans, Milano. Het is een mooi oom, de mij een kouhaus doet net in het uit. Ik heb voor de moe verkeer en wel de van die nacht. De wilde plan, die ik haal, kom, zeker kan niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge hoogland een donker kleed over ons legt.